0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta, hein? Pô, acho que vocês estavam pensando, ah, para, pô, ele morreu. <risos> Morri não, tá? Tô vivo, o Dalon Lange tá de volta. É porque, digamos assim, eu tava meio ocupado nessas semanas, né? O meu país precisava de mim. <risos> tava rolando os Jogos Olímpicos, né? E, pô, fica difícil, né, cara? É, meu fuso horário tá completamente bugado agora, né? Agora eu me sinto em Tóquio, cara. Porque meu fuso horário tá bugado. Né? Então eu acho que eu tô lá, porque. De dia dá sono e de noite eu não consigo dormir né? Então tá uma maluquice, tá uma loucura Mas eu preciso arrumar esse meu horário o mais rápido possível Mas antes disso, vamos rolar esse programa Porque a gente tem muita coisa pra falar Eu deixei muita semana rolar e tem muita coisa é pra dizer Porém, antes da gente começar, eu não poderia esquecer de mencionar que você pode ouvir o Dallon Ranger no nosso site da Fumana NET, pelo nosso player da Nomine Studio, ou onde você quiser. Nós temos no Spotify, Disney, iTunes, Google Podcast e por aí vai. Mas se a Fumana NET não estiver no seu agregador favorito, avisa que a gente chega lá. Além da Lone Rangers, a Fórmula Net está recheada de futebol americano, basquete, beisebol, com um rebate de chance no show, além de podcasts específicos de alguma franquia da MLB. Daqui pra frente ainda vem mais, hein? É a cobertura do beisebol em expansão aqui na Fumana NET. Então é isso, eu sou o Tasso Focão, e esse é o Dallon Ranger. Voltou, tá? Então, por onde começar? Tem <risos> tanta coisa pra falar. Por onde começar? Eu sei que vocês estão esperando isso. Eu sei que vocês estão esperando que eu comece falando logo dele. É, Joey Gallo. Ai, cara, foi um, um período complicado, tá? Foi umas, uma semana complicada, a semana da Trader Line, somente o dia da trade Line, né? Que é mais tenso do que qualquer outro dia da MLB, tá? É mais tenso do que, sei lá, é, o seu time num jogo set da... Eu acho que se compara até, tá? Não vou dizer que é maior, mas se compara até você estar num dia que seu time vai jogar um jogo set da World Series. Ah, tá, você está exagerando, cara. Não, não tô. É realmente... Porque, cara, é o seu time define a vida da franquia todo ano na trade deadline. Não é no começo da temporada, não é no, 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 no spring training, não é assim que a temporada acaba. Não é em nenhum outro momento do ano que seu time define o rumo da franquia, a não ser no dia da trade deadline. Isso é a maior verdade que vocês vão ouvir aqui hoje, cara. Entendeu? Ah, mas assim que acaba a temporada, o manager vai lá trabalhar durante a off season, é, pensar no futuro da franquia. Não, o futuro da franquia é definido todos os anos no dia da trade deadline, porque aí se separam times que são compradores e separam os times que são vendedores. E aí começa a guerra. E aí começa a disputa para quem vai disputar um lugar ao sol na pós-temporada e quem não vai. Né? Então é, os juízes estão nessa, dos que não vão disputar o Lugar ao Sol na pós-temporada nesse e quem sabe acho que é até no próximo ano e 2023, quem sabe eu não sei né porque 2023 tá rolando um boato aí que a gente vai competir é porque existe uma coisa né eu vou deixar você franco com vocês aqui Eu é, acho que algumas pessoas não sabem é, há um limite para um time é, ser competitivo em algum momento em algum momento o time vai precisar ser competitivo esse time, não, esse time não pode ser o Miami Marlins todo ano. Se todo respeito a Miami Marlins. Esse time não pode ser o Baltimore Marlins todo ano. Não pode ser o Detroit Tigers todo ano. Sabe? Uma hora o time tem que competir. Então, mesmo que ele não seja um time que vai chegar lá e vai arrancar lugares na pós-temporada, ele precisa ser atrativo para que algum jogador queira jogar nessa equipe. Se a equipe for uma equipe ferrada todos os anos, se for uma equipe que não dá resultado todos os anos, quem é que vai querer jogar lá, meu amigo? Você pode dar o contrato que for, mas o jogador não vai querer jogar lá. Entendeu? Então, em algum momento, essa equipe tem que ter uma faísca de que pode competir para que jogadores de outros times, jogadores da elite, queiram jogar lá se você oferecer um contrato, um dinheiro. Né? Porque tem jogadores que vão só pelo dinheiro, vão. Mas tem outros que, ah, pode ser que o dinheiro me agrade, mas eu quero ver se esse time pode competir. Vou fazer o que aí, só jogando 162 jogos e chega em setembro, final de setembro eu estou de férias. Não, eu quero jogar playoff. Né? Então, é, muitos jogadores procuram equipes que possam competir Então, uma hora, equipes precisam ser atrat atrativas Então, tudo gira em torno de que os Rangers possam ser uma equipe atrativa em 2023 É o que estão sendo boato aí Mas, voltando ao assunto aqui da trade deadline, que eu já estou enrolando demais Vamos falar sobre o que vocês querem que eu fale, né? Joe Gallo, é Joe Gallo foi trocado para o New York Yankees é isso mesmo, e foi antes da Trade Deadline tá? antes do, do último dia do prazo né? foi alguns dias antes, foi na sexta foi no, na quarta-feira, se não me engano que ele foi trocado é... e o que eu achei da Trade, né? acho que vocês devem estar se perguntando, o que eu achei? cara, eu achei uma Trade que eu acho que a gente poderia é, é difícil dizer que a gente poderia arrumar mais alguma coisa do que isso, porque o Joe Galo só tem mais um ano de contrato em 2023 ele é Free Agents, então não dá pra cobrar tanto né? mesmo sabendo que Joe Gallo é um puta right fielder, é o melhor da liga nesse momento, nesse quesito, defensivo. Né? Ou vocês podem ah, mas ele, ele não tem um bom desempenho, às vezes no bastão e tal, às vezes passa um tempo em branco, mas ele é um puta right fielder no campo, né? Ele é aquele cara que se você olhar para o banco, você tem que escalar ele todos os dias, porque ele vai lá para fazer seu papel dentro do campo. Então esse é um papel positivo demais de Joe Gallo. Né? Então, com essa troca, os Júnior adquiriram um Josh Smith, Trevor Halver, e... Ezequiel Duran e um pitcher, o Glenn Otto. Foram quatro jogadores em troca de Joey Gallo e Joel Rodrigues, além de dinheiros, né? É, dinheiros, né? <risos> Considerações em dinheiro, né? O Yankees acabaram levando o Joey Gallo e o Joel Rodrigues por esses jogadores em troca. Eu não achei, assim pensando no futuro, pode ser que a gente tenha algum custo-benefício. E o Youngs pode ser que só, só tenha o Joe por essa e pela próxima temporada. né? Porque é... não sei se Scott Boras vai querer ser tão gentil com o Young's, né? Pode ser que ele seja um gentil com o Youngs, do jeito que ele não foi gentil com os Rangers. Né? Para quem não sabe, o Rangers tentou uma renovação com o Joe Gallo. E tentou com força. tá? Os Rangers ofereceram em torno de 80, a 100 milhões é, para que o Galo ficasse né, por 5 anos, 80 milhões a 100 milhões, para que o Jogalo ficasse é, por mais 5 anos. Mas o Scott Boras queria 150 milhões por 7 anos. E como o John Daniels não é muito confiante no próprio Taco, e mesmo assim não deveria, né, porque ele já fez putas renovações que não deram certo, né? Então ele ficou com o pé atrás e deveria mesmo ficar E não renovou com o Diogallo, né? Não entrou nessa barca Que o Scott Boras queria Porque assim, venhamos e convenhamos Galo é um puta jogador Mas pagar 150 milhões por 7 anos É um pouco Preocupante tá pra joga... pra, 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 pra gente... A gente já está numa situação Muito triste porque a gente está pagando O salário de, de Rugnerador e o Ignorador do tá jogando no Yanks, né? Por quê? Porque foi uma renovação contratual merda que o John Daniels também fez. Então, é, pensando no futuro e sem contar com o cu da galinha, né? Que é um ditado que dizem por aqui, não é melhor e nem é tão confiável ir por esses caminhos. Além da troca de Joe Galo, né? Os vende também trocaram é, o, o Kyle Gibson e o Kennedy, né? Pô, se vai trocar. O Joey Gallo tem que trocar o Caio Gibson e o Ian Kennedy, né? Mas o, o Kyle Gibson e o Ian Kennedy demoraram ainda para ser trocado. Foi no último dia com o Philadelphia Phillies, né? O Phillies adquiriram o Gibson e o Ian Kennedy. Além, aí é, que eu, aí é que eu vi a merda, tá? Aí é que eu vi a merda que o John Daniels fez. Ele não poderia passar uma trade line sem fazer uma merda. Porque, pô, cara, se você tá trocando o Caio Gibson e o Ian Kennedy, para que? Se você quer reconstruir, por que você manda um, um, um talento de reconstrução? Não que o, Han, que, o Has, que o Hash Cross seja um puta talento da nossa farm, mas se você está reconstruindo, por que você manda um jovem talento junto de uma reconstrução? Não faz sentido, cara. Enfim, o, o, o John dennis trocou o Kyle Gibson e a Kennedy e o Han Cross, né, em troca do Spencer Harrod, o Jossi Grisner e o Kevin Goldie, né, é, foi uma troca 3x3 Com o Philadelphia Phillies né? O Philadelphia Phillies que depende muito Está né? em busca de um closer, não tem alguém consistente Para fechar suas partidas adquiriu o Ian Kennedy, que não teve uma chegada muito boa, tá? Ele sofreu nos primeiros dias, não sei como é que ele está, é, se, se ele se recuperou nessas, nas próximas partidas, mas eu vi que ele não jogou tão bem na primeira e na segunda, né? Então, é, os juízes conseguiram adquirir nessa trade deadline alguns talentos das farm systems dessas equipes, né? Do, do Yankees e do Philadelphia Phillies, e é esperar para ver o que o futuro nos reserva desses jogadores. Dando continuidade aqui ao nosso Lone Rangers, é, cara, chegamos naquele ponto, né, que vocês também devem estar se perguntando. Tá, rolou a trade deadline, os Rangers venderam pra caramba, é, pegaram muitos jogadores da Farm System das outras equipes, mas fica aquela dúvida, né, o que sobrou? O que sobrou da temporada ou que, o ou que, sei lá, o que resta do Texas Rangers nessa sequência? É, além da, 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 dos jogadores que os Jones adquiriram na Trade Deadline, o Jones também adquiriu um jogador né, que foi designado né, nos waivers, que é onde fica aqueles jogadores que as equipes é, meio que dispensam, né, trazendo mais para a nossa realidade no, no Brasil. É tipo assim, aquele jogador que foi dispensado. Ele fica numa lista né, com vários outros jogadores, à disposição de qualquer equipe chegar lá, ver o contrato dele e... Hum, gostei desse cara. E pegar ele pra equipe, né? Tipo, chegou lá, é tipo uma feira livre, tá ligado? Uma feira livre, tem é, várias opções, você vê uma que lhe agradou, você vai lá e cata, irmão. Entendeu? Então, é, isso é o que acontece com esses jogadores que ficam, né? Nessa lista de Se Você chega lá, cata ele e leva pro seu time. Então, os Júrires fizeram isso, né? Com um jogador que tava escanteado lá, lá nos Dodgers. Chegou a jogar algumas partidas nessa temporada, mas foi designado pro Wavirus. É o DJ Peters. Né, o Rangers foi atrás desse jogador, viu ele, viu ele lá no mercado e hum, vamos pegar esse cara. Né, ele que, né, nos, últimos, nos últimos tempos, né, além de ter tido uma passada muito recente nesse ano pelos Dodgers, ele estava na equipe de AAA né, do, do Dodgers, que é o Oakland City. Né, jogou 18 partidas e depois foi para os Dodgers, fez uma apariçãozinha na, nas ligas maiores e... E foi direcionado para o D.V.A.V.E.R.S. Né? Então, os juízes pegaram esse jogador, o D.D. Peters, para tentar ter um, um meio que um reforço, opções no outfielders, né? Principalmente agora que o Eli White né, entrou na hélice das dias, né? O Eli White se machucou, junto com o Danny Dunning, que também se machucou. Então, a gente tem dois defalques importantes. Dois jogadores que vêm num acrescente, né? O Danny Dunning está passando por um processo de, de adaptação, né? É, e preparação para ser um grande jogador que ele, que ele que a gente sabe que ele pode ser né porque ele não é um, um ele não é um jogador que veio da farm system do do Chicago White Sox Chicago White Sox né na, na, na troca com Lance Lynn no ano passado é, como um jogador que ele é uma promessa né ele é um jogador de top 10 de top 10, né prospectos do, do Chicago White Sox, ele foi na verdade, e a gente está acreditando no potencial dele, mas infelizmente essa lesão vai atrapalhar né, esse seu, essa sua evolução junto com o Eli White, que também vem numa né e, e faz parte certeza que o Eli White é, se continuar nesse nível que, ele, que a gente sabe que ele pode alcançar, ele já demonstrou faíscas de que ele é um jogador de alto nível, principalmente defensivamente, né? então essas lesões atrapalham é, o, a evolução desses jogadores, né? Os juízes trouxeram, é, chamaram para cima, né, para as ligas maiores. O Hernandes segundo segunda base que está jogando improvisado na terceira, né, porque o Yandy Banhas está comendo a bola, né, e o Demarcus Evans, né, que fica nesse sobe-desce, sobe-desce, mas dessa vez foi chamado justamente porque o Daniel se machucou, então o Demarcus Evans foi chamado para suprir essa necessidade. Junto com isso, o David Doll foi dispensado. Né? Então, sabe, sabe o que eu acabei de falar sobre o DJ Peters... Que é um jogador que foi colocado nos waivers pelos Dodgers? A mesma coisa acabou de acontecer com o David Doll né? Os Rangers colocaram o David Doll na lista de waivers Então, o David Doll foi praticamente dispensado, entre aspas, pelos Rangers... E está na lista de waivers para qualquer time chegar lá e pegá-lo... Né? Então, é, é meio que a mesma coisa que aconteceu com o próprio Chris Davis... São jogadores que os Rangers é, contrataram no início da temporada... Mas ficaram, peraí, é, isso foi até cobrado IP, por, por pessoas que trabalham dentro dos Rangers e falaram, peraí, se a gente tá tentando reconstruir, se a gente tá tentando é, é, evoluir os nossos jogadores que estão vindo da Farm System, por que a gente tá insistindo em David Dahl, por que a gente tá insistindo em, em Chris Davis, né, jogadores que não fazem parte desse futuro, né, então... Estão é, fazendo o que aqui ainda, né? Então, o, o, Chris Davis, que, o Chris Davis que foi dispensado bem mais cedo ainda nessa temporada O David Dahl ficou ainda há bastante tempo, né? Quase agora aqui a gente já está chegando na metade de agosto E o David Dahl foi dispensado junto com o Chris Davis que já saiu há algum tempo Então, é, se o Júnior quer ser um time que quer reconstruir, quer apostar nos, nos seus jogadores da farm é, David Dahl e, e o Chris Davis e outros jogadores estavam ocupando espaço, né? Então, é, o destino é procurar outra equipe para que possam se adaptar. Então, essas foram as principais é, é, mudanças que aconteceram no, 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 na equipe. Né? O Drew Anderson, que estava há mais de dois anos, sem três anos na verdade, sem fazer um jogo na, na Major League Baseball, sua última partida foi em 2008 pelo Philadelphia Phillies, é, teve sua oportunidade de estrear. Né? O próprio jogador que os Júlias adquiriram né? na trade com... Com, é, com o Kyle Gibson e o e o, e o Ian Kennedy, né, o Spencer Howard, já estreou também, né, já fez sua estreia no Texas Rangers, né, ele que tava lá no Phillies e tava meio que escanteado, fazia algumas partidas, já fez sua estreia nos Rangers, junto com o Dre Anderson, que eu acabei de explicar também, então, os Júlias estão apostando nesses jogadores, né, então vai ser uma, um restante de temporada para apostar é, nesses jogadores que, tão, que foram lançados, né, então é ver e, e aguardar Então é isso que sobrou dessa temporada do Texas Rangers né? é, é evolução e teste de jogadores é evolução e, e, e ver o que vai acontecer né? Então é, a gente espera ainda a estreia de, de Josh Young né, nessa temporada Josh Young que está agredindo muito na, na, nas ligas menores né? pô lá em, lá em Frisco né na Double A então cara é aguardar né e ver se os jogadores uma hora vêm para cá né é, o Sam Huff que está ainda é, passando por reabilitação pode ter o seu retorno atrasado ainda mais mas é, tudo tudo indica que o Josh Young vai terminar a temporada é, com o Texas Rangers em setembro, fazendo alguns joguinhos nas ligas maiores, já para preparar ele para as próximas temporadas, porque a gente sabe que ele está praticamente pronto, né, então ele tem que vir para as ligas maiores, tem que vir para a Major League, para poder começar a sentir seu bastão, para ver se ele começa a se adaptar o mais rápido possível, porque a gente sabe que ele é um jogador é, de elite, né, e vai ser um grande terceira base. É, uma coisa que rolou também, né, não poderia esquecer de mencionar, foi que, eu é, o, o, já até falei assim por baixo, mas o Andy Banhas tá destruindo na Major League, tá destruindo, né, pô, é, não é o mesmo Andy Banhas que já fez outras passagens na Major League no ano passado e não conseguia rebater, não tava conseguindo achar o seu melhor bastão, ele agora encontrou e simplesmente chutou o Nick Solak do time principal, o Nick Solak agora tá um round rock. Então isso é algo muito, é, é muito, muito notável, cara. Porque o Nixolak desde que subiu em 2019, em setembro de 2019, nunca mais desceu do plantel principal. Em alguns momentos ele foi considerado até como é, é, intocável nesse time dos Rangers, e o Andy Banhas chegou e falou, meu amigo, desculpa cara, mas eu vou precisar te chutar daqui, né, então o Nick Solak que vinha numa baixa muito grande, desde que foi é, o, o segunda base do mês de maio, de lá para cá o Nick que veio de baixa pior então, não que ele já não tinha tendo já não tivesse tido alguns desses desempenhos tempos atrás, ele teve, sendo que não tinha ninguém de concorrência, né, mas o azar do, do Nick Solak dessa vez foi que tinha concorrência e o Andy Banhas abraçou essa concorrência com força e falou, Nixolak, chega, agora é minha vez, então o Andy Banhas tá arrasando aí na, na, na Major League e tá me surpreendendo a cada dia, né, porque tá jogando em muito alto nível no bastão e tanto defensivamente também, então o chegou e falou, cara, eu tô aqui e eu quero um espaço nessa equipe, nessa, equipe, nessa sequência e nesse, nesse futuro do Tech Services. Então eu tô gostando de ver e eu ainda quero ver mais do que o Andy Barnes pode fazer. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Lone Rangers. Acho que vocês devem estar pensando: o quê? Já acabou? Esse cara tá de palhaçada, pô. O cara assume várias semanas e me aparece com um episódio de menos de 20 minutos. Pô, a galera... eu tô ligado, pô, tô ligado. A galera lá do grupo reclama disso, pô, Taz, como é que tu faz um negócio desse, cara? Grava um episódio de menos de 20 minutos, fala, pô, pouca coisa, mas é, é isso, galera. é isso que tem que falar, né? Então, é. Pro, já que eu mencionei o grupo no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo no WhatsApp. Então você que tá ouvindo aí, que é fã dos Rangers e tá sem ninguém pra comentar, ninguém pra falar e fica, pô, só me ouvindo aqui e não tem a oportunidade de falar nada, pô, fala aí, manda mensagem pra mim na DM, no Twitter, arroba Bra, fala comigo lá, né, fala, pô, cara, eu vi você falando no podcast que tem um grupo no WhatsApp, só falar. Né, que, eu, que eu mando o link pra você, você entra no grupo e vem conversar com a gente, vem te encontrar com a gente tem uma galera bem legal, né, que a gente sempre conversa, troca uma ideia, e é maneiro demais sobre, sobre os Rangers, né? É o que a gente tem que fazer né? Tem que falar sobre o time às vezes a gente rola uma conversa boa um negócio... mas enfim, é isso aí é, então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado eu não vou sumir, tá? A Olimpíada acabou Eita, mas já começar a Paralimpíada, então Poxa, tô brincando, cara Eu não vou sumir mais não Semana que vem eu tô de volta Com mais Iron Rangers pra você Com mais novidades e mais coisas sobre a temporada Melbi Então é isso, um beijo, um abraço Quem quiser mandar abraço, mandar beijo Não tem como, né? Pô. Mas é, quem quiser deixar perguntas, tá? Vou deixar aqui essa informação Eu sei que vai ter gente que vai escutar até o final eu sei que gente tem f... Eu acho que tem gente fiel aqui Que escuta o até o final Eu tô ligado que tem Então, se você escutou, deixa uma perguntinha aí, tá? Manda uma perguntinha. É... Se você tá na, na Fumana escutando pela fuma da NET, tem uns comentários aí embaixo, tá? Então deixa suas perguntas aí no comentário, se você tá escutando pelo Spotify, diz o que for. Se você for do nosso grupo do no WhatsApp, pode deixar perguntas aí e falar, tá? Se eu vou deixar uma pergunta aqui pro próximo programa, tá? Lê lá e eu respondo. eu vou responder todo mundo. Então, quem tá pelo quem não tá, enquanto nenhum, né? Manda lá no Twitter, no arroba pela DM, manda pergunta, manda tudo. O que quiser, que a gente vai responder no próximo intervention, tá? Então é isso. Um beijo, um abraço. Falou, falou, falou!